0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, merci d'être venus assister en nombre à ce cours d'introduction aux mondes africains médiévaux. Le chapitre que nous entamons aujourd'hui, et qui durera deux séances, s'intitule « Comment l'Afrique ne fut pas découverte ». Dans son ouvrage intitulé « The Invention of Africa », paru en 1988, le philosophe congolais Wumbioka Mudimbe, examine les conditions de possibilité d'une philosophie africaine. Il constate chez les penseurs africains ou d'origine africaine une tension entre d'une part l'attraction pour la philosophie de tradition occidentale et d'autre part la quête d'une pensée africaine qui peine à s'émanciper des assignations qui lui viennent des sciences sociales et singulièrement d'une certaine ethnologie africaniste qui s'est fait fort de poser elle-même les critères de l'authenticité. Pour Moudimbe, la position de l'intellectuel africain ne saurait être autre chose que cet inconfort dans lequel il lui appartient de reconnaître et d'analyser cette double emprise et de construire la singularité de sa propre voix dans un rapport critique et émancipateur qu'il appelle une gnose, avec des savoirs hérités sur lui-même, qu'il appelle en disciple de Michel Foucault un ordre du discours. Les réflexions de Moudimbe, exprimées dans cet ouvrage et dans bien d'autres, n'ont cessé d'irriguer la pensée contemporaine bien au-delà des intellectuels africains ou afrodescendants et bien au-delà de la philosophie. Sa fécondité réside dans la veille inquiète et lucide qu'elle invite à exercer sur tous les dispositifs de connaissance se rapportant à l'Afrique. Je voudrais donc débuter ce cours en n'abordant pas directement le sujet. N'y voyez pas une façon gratuite de différer l'entrée en matière, mais plutôt le fruit d'une nécessité, celle de commencer par nous déprendre de l'idée selon laquelle tous les savoirs au sujet de l'Afrique seraient toujours dépendants d'un certain ordre du discours ou de régime de connaissance produits par des regards, des intentions, des attractions et des répulsions, des projets extérieurs, un régime de connaissance que l'on pourrait appeler « régime de la découverte ». Idée qui apparaît intenable lorsqu'elle est ainsi exposée, mais néanmoins bien présente comme toile de fond de certains discours politiques, bien sûr, mais aussi ethnologiques et muséographiques, qui font voir l'Afrique comme un continent sans histoire, ou du moins un continent dont l'histoire ne pourrait pas nous être connue, ou nous être accessible, puisque nous, un « nous » extérieur à l'Afrique, n'étions pas là pour attester de cette coprésence de l'Afrique au cours de l'Histoire, ou n'avons pas toujours été là pour documenter les traces de cette histoire. Idée intenable, je l'ai dit, parce qu'elle fait l'impasse à la fois sur l'historicité fondamentale de toute société, et sur l'attention que porte chaque société à son passé. Cette idée que l'Afrique ne se donne à connaître que du dehors, par une sorte d'épiphanie qui récompense un désir extérieur longtemps frustré et qui justifie les entreprises d'assouvissement de ces désirs, cette idée a elle-même une histoire. Beaucoup s'y sont déjà intéressés et ont mis en évidence, par exemple, la généalogie théologique du déni de singularité des individus et des sociétés africaines, ou encore l'armature idéologique qui accompagne la traite atlantique des esclaves, ou encore les dispositifs de production de connaissances savantes qui sont indissociables de l'appropriation politique et économique de l'Afrique durant la période coloniale. Retracer cette histoire de « l'Afrique qui n'a pas d'histoire » ou pour le dire plus justement, de l'Afrique qui n'a d'histoire qu'en attente d'être révélée depuis l'extérieur, nous conduirait durablement en dehors de notre sujet. Mais je vous propose néanmoins, dans ce premier chapitre, de nous intéresser à un aspect de cette histoire, à savoir celle du méta-récit de la découverte de l'Afrique. Reprenons à mon compte la démarche de Moudimbe, il me paraît en effet nécessaire d'examiner, pour mieux en prendre conscience et les conjurer, des discours sur l'Afrique qui s'énoncent depuis des angles de vue et à l'intérieur de cadres narratifs qui sont précisément ceux auxquels nous cherchons à échapper. J'appelle méta-récits de la découverte de l'Afrique les narrations qui inscrivent le récit de tel ou tel voyage vers l'Afrique dans un projet explicite de reconnaissance de son contour géographique, c'est-à-dire dans un projet de circumnavigation de la masse continentale que représente l'Afrique. J'exclus donc de mon propos les connaissances diffuses ou occasionnelles qui ont pu introduire des représentations ponctuelles, des fragments d'horizon africain, dans les savoirs élaborés hors d'Afrique en Europe médiévale ou dans la Chine des Ming, par exemple. Les deux expéditions de l'amiral chinois Zheng He au début du XVe siècle, qui atteignent la Somalie, ne s'inscrivent nullement dans un projet de reconnaissance de l'Afrique par son contournement, mais plutôt de reconnaissance des pays riverains de l'océan Indien septentrional. J'écarte également la question du caractère réel ou fictif des voyages en question, m'intéressant à l'idée elle-même de contournement de l'Afrique qui énonce un projet, réalisable ou pas, selon les conditions de l'époque, réalisé ou pas, dans les conditions de l'époque, ou seulement destiné à imaginer une solution cartographique. Je parle du projet de détourer littéralement l'Afrique c'est-à-dire de donner corps à une image mentale. Je vois deux séries de récits qui correspondent à ce projet. La première série se rapporte à des voyages tentés, ou en tout cas relatés comme ayant été tentés, et c'est ce qui m'intéresse, par des Perses, des Phéniciens et des Égyptiens au cours des 7e, 5e siècles avant notre ère à partir de la Méditerranée orientale la seconde série se rapporte plus familièrement à l'entreprise de circumnavigation de l'Afrique animée au XVe siècle de notre ère par les Portugais, dans le sillage d'explorations menées par des navigateurs andalous, catalans et normands depuis plusieurs siècles et accompagnés par des marchands et financeurs italiens et allemands. Je m'apprête donc à comparer deux séries de récits séparés de 20 siècles au risque du double anachronisme, c'est-à-dire au risque très concret d'encourir les foudres et des spécialistes de la haute antiquité et des spécialistes de ce qu'on appelle les grandes découvertes, qui trouveront la comparaison injustifiée compte tenu des différences en effet profondes entre les contextes historiques de production de ces deux séries de récits. Mais outre que nous sommes là pour prendre des risques, ce risque comparatif me paraît valoir la peine, et ce pour deux raisons. La première est qu'il permet de faire saillir dans sa durée propre et dans ses formes historiques indépendantes un objet de connaissance qu'est l'invention de l'Afrique, pour reprendre le titre de Moudimbe, c'est-à-dire le produit d'une histoire discontinue d'appréhension de l'Afrique en tant qu'objet géographique connaissable. Connaissable par qui eh bien, par des praticiens et savants extérieurs appartenant à des mondes qu'il serait anachronique, cette fois oui, d'appeler européens ou occidentaux, mais qui, sans nul doute, ont contribué par des réappropriations littéraires et identitaires à définir un certain ordre occidental de discours sur l'Afrique. Le savoir qui s'énonce dans les récits de découverte de l'Afrique s'énonce depuis un nous qui à la fois s'exclut de l'Afrique et se voit dans un rapport généalogique d'énonciation, à la fois avec les aventures inaugurales des Phéniciens et celles des Portugais. La seconde raison qui rend utile ce risque de la comparaison est qu'elle fait apparaître, nous nous en apercevrons en cours de route, une remarquable indifférence aux sociétés africaines dans le processus même de reconnaissance du pourtour géographique du continent. Il s'en faut de beaucoup, en effet, que le voyage autour de l'Afrique ait été un voyage en Afrique, que le jalonnement du continent ait entraîné, comme dans d'autres régions du monde, une mise en inventaire de ces sociétés. Au contraire, l'Afrique reste longtemps très mal connue de l'extérieur au regard de la précocité des projets, visant à l'incorporer au monde connu. Pour exprimer ce paradoxe, on pourrait parler d'une géographie de la méconnaissance. Mais il restera alors à expliquer, sans forcément y parvenir, comment le contournement de l'Afrique peut s'accompagner d'un tel détournement du regard. Chacun sait plus ou moins aujourd'hui dessiner ou du moins reconnaître les contours du continent africain. L'Afrique a pour ainsi dire gagné sa place parmi les logos qui permettent en une fraction de seconde de reconnaître une entité géographique. En outre, son profil doit à son périmètre presque entièrement maritime, à l'exception de l'isthme de Suez, qui rattache l'Afrique au Sinaï et à l'Eurasie, d'être visuellement plus efficace que, disons, l'Europe ou l'Asie, dont les limites sont d'autant moins perceptibles qu'elles sont fortement conditionnées par des représentations de frontières plus ou moins idéalisées que convoquent régulièrement les idéologies du présent. Je veux parler, par exemple, des frontières entre les mondes romains et barbares, entre les Méditerranées latines et grecques, ou encore entre les territoires eux-mêmes mouvants au cours de l'histoire, entre la chrétienté et l'islam. Rien de tel, a priori, avec le continent africain, qui nous semble être un ensemble géographique naturel, voire aisément rapportable à des lignes purement géométriques. Vous tracez un demi-cercle entre deux points qui s'avéreront être le cap Bon en Tunisie et le cap Palmas entre le Libéria et la Côte d'Ivoire, puis une ligne horizontale jusqu'à Douala au Cameroun. Vous descendez à peu près à la verticale jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Vous retrouvez là, entre parenthèses, dans l'Atlantique Sud, des latitudes équivalentes à celles de l'Afrique méditerranéenne, je le précise, afin d'étalonner les distances de part et d'autre de l'équateur. De cette extrémité australe, tirez une ligne ascendante à 45 degrés qui matérialisera le trait de côte de l'océan Indien. Du cap Guardafouille, la pointe de la Somalie, revenez vers l'ouest pour faire saillir la corne de l'Afrique. Enfin, deux traits droits, l'un ascendant pour démarquer la mer Rouge, l'autre horizontal qui vous ramène en Tunisie, suffiront même avec une main malhabile à rendre immédiatement reconnaissable votre dessin. Il va de soi qu'un individu, qu individu vivant n'importe où et n'importe quand avant le début du XVIe siècle, n'aurait certainement pas pu produire un tel dessin. D'abord parce que l'individu en question ne pouvait, dans le meilleur des cas, s'il était un peu praticien des côtes ou expert en géographie, et même à supposer qu'il ait éprouvé le besoin de tracer une représentation graphique de l'Afrique, dessiner que des segments de côtes relativement limités, ce qu'il était à même de fréquenter, ou à propos desquels il était capable de réunir des renseignements de seconde main. Ensuite, parce que la capacité à tracer de la sorte un profil continental, ou d'ailleurs plus généralement à caractériser un espace terrestre par le contour de ses limites territoriales, qu'elles soient politiques, des frontières par exemple, ou naturelles, des océans par exemple, n'a rien de naturel. Elle est au contraire conditionnée par des apprentissages, qui nous ont habitués à envisager la géographie du monde comme un assemblage de blocs de territoires habités, continus et bornés, plutôt par exemple que comme des, que comme des régions riveraines d'espaces maritimes ou encore des réseaux de routes. Christian Grattalou, dans son ouvrage « L'invention des continents », a retracé la genèse de cette géographie par contours elle procède d'une vision politique européenne qui s'est globalisée à partir de la fin du XVe siècle, à la faveur du phénomène caractéristique de la modernité, d'expansion des sociétés et des systèmes économiques européens à la surface de la Terre, et qui s'accompagne d'exploration, d'appropriation de territoires, de colonisation, aussi bien que de campagnes d'enregistrement cartographique. Cette géographie par contour est une géographie de propriétaire. Et si les cartes européennes de l'Afrique, même après le partage du continent entre les puissances coloniales à la fin du XIXe siècle, comportent des Blancs, comme l'ont appris tous les élèves des écoles d'Europe, c'est parce que la méconnaissance de ces régions attise et légitime à la fois le désir de posséder. Bref, si le contour de l'Afrique sous sa forme graphique n'aurait pu être reconnu avant le début du XVIe siècle, c'est parce que l'Afrique, je parle de l'objet géographique tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas dans les représentations occidentales. Ou plutôt, pour dire les choses plus justement, l'Afrique était non pas alors un contour naturalisé associé à un nom, comme l'est le logo d'une marque, mais une imago, j'emprunte ce terme, à la psychanalyse, une image idéalisée du continent et qui résiste à l'expérience de ses métamorphoses. Je vais prendre l'exemple d'une map-monde du XVe siècle. Mais permettez-moi de vous montrer d'abord une autre map-monde plus ancienne qui permettra de comprendre pourquoi je parle de la résistance de représentations idéalisées. Les map-monde, dont il existe plus d'un millier d'exemplaires pour la période médiévale, sont des figurations moins géographiques que théologiques du monde qui permettent de projeter à la fois les temps bibliques et un déploiement du monde qui a déjà atteint sa terminaison. Cette map monde, toute petite, elle mesure 26 cm dans le manuscrit, est une map monde qui illustre un manuscrit des étymologies d'Isidore de Séville, qui a été évêque de Séville au 7e siècle, le manuscrit, lui, a été copié vers 1130. Comme la plupart des map-monde, celle-ci est orientée à l'est, en haut de l'image, donc. Et son centre est Jérusalem. Dans cette représentation des trois parties de l'Eukoumène, ce que nous appellerions aujourd'hui le Vieux Monde, ou l'Eurasie-Afrique, l'Afrique, à droite, donc, est représentée sous la forme d'une demi-lune, baignée par l'océan environnant et dont l'extrémité fait face à l'extrémité asiatique, dont elle est séparée par la mer rouge, peinte en rouge. Il s'agit d'une représentation tout à fait commune que l'on rencontre dans d'autres map -monde produites dans l'Europe médiévale latine, à l'instar de la fameuse map-monde conservée dans la cathédrale de Hereford en Angleterre, à laquelle Jerry Breton a consacré un chapitre de son Histoire du monde en douze cartes, et que l'on rencontre, représentation que l'on rencontre aussi bien dans les map-mondes arabes médiévales qu'a étudié Jean-Charles Dussène. Deux traditions, européennes, latines et arabes, entre lesquelles il existe de nombreux transferts, comme l'ont montré Emmanuel Vagnon et Éric Vallet. Regardons à présent cette map-monde catalane anonyme, aujourd'hui conservée à la Biblioteca Estense de Modène, en Italie. Elle a été produite entre 1450 et 1460, donc à une époque où les connaissances issues de l'expérience de navigation le long de la côte atlantique de l'Afrique commençaient à circuler. Cette fois, elle est orientée au nord, l'Afrique présente un appendice remarquable de la forme d'une armature de hache rattachée par un isthme au reste du continent. On pourrait y voir une simple fantaisie, mais ce n'est pas le cas. Cet appendice est en réalité une figuration négociée entre un état des savoirs issu de l'expérience et un état relictuel issu de la représentation médiévale rencontrée précédemment. Une révolution importante de la représentation cosmographique a lieu, en effet, à la fin du Moyen Âge. Elle est due à la redécouverte en Europe des géographes grecs de l'Antiquité, en particulier ceux de l'école d'Alexandrie au IIe siècle de notre ère, dont la tradition a conservé le nom du plus fameux Claude Ptolémée, dont les dates sont 90-168. L'ouvrage de Ptolémée, intitulé « Géographie », fait son apparition à Florence, en provenance de Constantinople, en 1406. Il est traduit du grec en latin par Jacopo d'Angelo. Il connaîtra une grande fortune parmi les savants européens de la seconde moitié du XVe siècle, grâce à l'imprimerie. Les cartes, absentes des manuscrits disponibles, sont alors redessinées, D'après le texte, la géographie de Ptolémée véhicule des connaissances certes périmées, à plus d'un millénaire de distance, mais pour des intellectuels qui commencent à se penser comme participants d'une renaissance de la civilisation antique, la certitude est grande de redécouvrir grâce aux anciens un monde que ces derniers avaient mieux connu. Mais la révolution qu'introduit la géographie de Ptolémée, est surtout conceptuel. Si les maps représentent le coumène sous la forme d'un disque, c'est parce que le monde habité était conçu comme une sorte de calotte émergée entourée par l'océan environnant. La conception ptoléméenne est tout à fait différente. La Terre y est perçue comme un ensemble de pleins émergés et de creux remplis par les océans, ce qui laisse la possibilité de, de terres encore à découvrir, de connaissances à venir qui peuvent s'étendre à d'autres régions du globe. En outre, cette représentation littéralement globale de la Terre requérait un système de projection de la sphère sur un plan, résolu par les Grecs, suivi en cela par les Arabes, s'accompagnant d'un système de coordonnées géographiques en latitude et longitude. Il est particulièrement intéressant d'observer la place qu'occupe l'Afrique dans la représentation ptoléméenne du monde au XVe siècle parce qu'elle est le lieu d'une tension entre savoir retrouvé et savoir récemment mis en circulation par l'expansion européenne qui lui est contemporaine. C'est cette tension qu'exprime l'imago de l'Afrique. Regardons ce planisphère ptoléméen tiré d'une cosmographia imprimée à Ulm en 1482. L'auteur en est Nicolaus Germanus. Comme l'Asie septentrionale et orientale, l'Afrique, au sud de ce que nous appellerions le Maghreb, est assez peu caractérisée. Mais le continent se déploie, et c'est une nouveauté, sur les deux hémisphères traversés par l'Équateur et les deux tropiques. Ceci n'est cependant pas le fruit d'une connaissance issue de l'expérience. En effet, si quelque chose de la morphologie de l'Afrique ainsi représentée provient de l'expérience des navigations portugaises, c'est seulement la façade nord-atlantique du continent, du Maroc au golfe de Guinée représenté ici sous le nom de Sinus Hesperus, tout à gauche de l'image. Le golfe d'Hesperus, l'étoile du soir dans la mythologie grecque, assez bien situé du reste par rapport à la ligne de l'Équateur que les Portugais n'avaient franchi qu'une dizaine d'années plus tôt. En revanche, toute la partie au sud de ce golfe, y compris le prolongement du continent vers l'Est et son aboutement à l'Asie, sont des réminiscences de la géographie grecque, dans laquelle l'océan indien, Mare Indicum, dans la traduction latine, était une mer fermée. On voit également émerger, et pour ainsi dire flotter, sur cette carte, à équivalence avec le nom Africa, les termes Libya et Ethiopia, dans lesquels il ne faut pas chercher à voir des identifications de pays réels, encore moins des pays portant actuellement ces noms, car il s'agit seulement de noms génériques issus de l'Antiquité. Regardons enfin une dernière carte, le planisphère de Henricus Martellus, datant des environs de 1489. La conception ptoléméenne, devenue la nôtre, continue d'informer la représentation du monde. Mais on remarque d'emblée une innovation, l'éventrement de l'océan Indien, Oceanus Indicus, qui a pour effet d'individualiser le contour de l'Afrique, aussi bien qu'à l'autre bout, à l'est, une péninsule qui semble fusionner l'Indonésie et le sud-est asiatique. Cette ouverture de l'océan Indien fait trôner en son milieu l'île connue des Grecs sous le nom de Taproban, l'actuel Sri Lanka. Mais c'est l'Afrique, Africa, qui est la véritable gestare de cette carte. On remarque en effet tout de suite que l'Afrique est la seule partie du monde qui est jalonnée de toponymes côtiers, le long de sa façade méditerranéenne, de sa façade atlantique, depuis le Maroc jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, à l'extrémité méridionale du continent, et encore sur une partie de sa façade indo-océanique au sud. On note également la présence des, archi des archipels atlantiques de l'Afrique, essentiellement les Canaries, au large du Sud-Maroc actuel, le Cap Vert, au large du Sénégal, et Santomé, au fond du golfe de Guinée, ici. Le cartographe a voulu de la sorte promouvoir la nouveauté de sa carte en en faisant le réceptacle des régions les plus nouvellement découvertes car le voyage de Bartholomé ou Dias qui contourna l'Afrique et prolongea sa navigation de quelques centaines de milles nautiques avant de faire demi-tour date seulement de 1488. À nouveau, l'imago de l'Afrique s'accommode donc d'une tension entre connaissance par expérience qui explique le développement réaliste de l'Afrique la, atlantique et connaissance héritée ou plutôt méconnaissances héritées qui expliquent l'atrophie du côté oriental de l'Afrique. Ce serait cependant une erreur de croire que l'évolution de la représentation du monde et de l'imago de l'Afrique dans la cartographie occidentale obéit à une évolution linéaire seulement commandée par la tension entre héritage antique et connaissances liées à l'expérience des découvertes. Prenons-en, pour exemple, la carte que produit un moine vénitien, Framauro, vers 1459. Il s'agit d'une magnifique map-monde sur parchemin. On y retrouve notre œcumène en trois parties, orientée au sud et circonscrit par l'océan circulaire environnant. Mais l'océan Indien est ouvert, avec pour conséquence que l'Afrique est désormais détachée de l'Asie et forme une masse indépendante. Alors que nous sommes trois décennies avant la navigation de Dias et un demi-siècle avant la généralisation de la représentation moderne de l'Afrique dans la cartographie européenne. Le frère Mauro répond lui-même par avance aux interrogations qui pourraient naître à la vue de cette représentation qu'il offre des parties les plus méridionales du monde, c'est-à-dire de l'Afrique. Voici ce qu'il en dit. Je cite, « Certains pourraient trouver étrange que je parle de cette partie méridionale de le Koumen, presque entièrement inconnue aux anciens. Mais je leur réponds que tout ce dessin, du nord au sud, il m'est venu des gens qui y sont nés, très religieux, et qui m'ont dessiné toutes ces provinces, les villes, les fleuves et les montagnes avec leurs noms. Fin de citation. Parmi ces gens très religieux, outre des ambassadeurs et leurs accompagnateurs envoyés par les souverains chrétiens d'Éthiopie à destination de la papauté ou du Portugal depuis le XIVe siècle, il y eut indiscutablement des moines chrétiens éthiopiens dont on sait qu'ils circulaient en Méditerranée à la faveur de leur pèlerinage à Jérusalem et à Rome. Un autre Vénitien, Alessandro Zorzi recueillera d'ailleurs lui aussi auprès de moines éthiopiens dans les années 1510 et 1520 des itinéraires depuis Barara, le camp royal éthiopien, ou bien Aksum, en Éthiopie, jusqu'au Caire ou à Jérusalem. C'est vraisemblablement à partir de semblables itinéraires recueillis auprès d'Éthiopiens que Framauro figure en Afrique une cartographie très précise de l'Éthiopie. Et c'est en prenant en compte cette logique de description par itinéraire qu'il est possible, comme l'a fait Bertrand Hirsch, de montrer que cette carte est d'une très grande précision qui permet de situer des lieux et des espaces politiques à partir de la représentation des montagnes et des bassins fluviaux. Mais on ne peut pas exclure non plus que parmi les personnes rencontrées et interrogées par Framauro aient figuré des musulmans, Venise étant alors l'une des portes européennes du commerce avec la Méditerranée orientale, notamment l'Égypte, le Levant et Constantinople, prise par les Ottomans en 1453. On peut en tout cas se poser la question en constatant la présence sur la carte de Framauro. donc là je zoome dans la partie nord de la carte, d'une île située littéralement en face de l'Éthiopie. Une île située littéralement en face de l'Éthiopie, laquelle remplit pratiquement la masse continentale de l'Afrique. Rien n'empêche en effet que des marchands du monde islamique, connaisseurs de l'océan Indien, aient circulé en Méditerranée, voire aient été originaires de pays méditerranéens. On sait par exemple, je l'avais rappelé dans le dernier chapitre, de de mon, de mon rhinocéros d'or que les Portugais de l'expédition de Vasco de Gama, lequel parvient à Calicut, en Inde, en 1498, au terme de la première navigation réussie par les Européens vers l'Orient, avaient rencontré là-bas des musulmans de Tunis qui parlaient le génois et le castillan. On a donc raison de supposer possible la transmission par cette voie de connaissances relatives à l'océan Indien méridional et des rivages africains et insulaires. De fait, il existe une longue tradition dans la littérature académique consistant à identifier cette île, appelée Diab par Framauro, quoi l'est-il nommée de l'Isola, dit-il, tel est le nom de cette île, avec Madagascar. Mais cette identification intuitive qui cherche une correspondance entre la représentation de Framauro et la nôtre est à mon avis trompeuse car on repère sur cette île des noms de lieux, par exemple Sofala, l'actuel Sofala au Mozambique, ou Keloué, l'actuel Kilwa en Tanzanie, qui correspondent à des cités swahili d'Afrique orientale. Je pense plutôt, comme d'autres, que cette île, cette île supposée de la carte de Framauro est en réalité une représentation avortée de l'Afrique orientale connectée au domaine des navigations islamiques. Mais nul n'est besoin de faire appel à des informateurs musulmans pour cela. J'avais déjà suggéré, là aussi dans le Rhinocéros d'or, dans le chapitre consacré à la représentation de l'Afrique chez Marco Polo, lui-même indirectement informé par les savoirs arabes, que la confusion entre Mogadiscio en Somalie et Madagascar, dans son récit, était davantage qu'une confusion des noms, plutôt une synthèse mentale opérant un raccourci de tout l'espace commercial situé entre Mogadiscio au nord et Madagascar au sud. Si cette représentation mentale prend la forme d'une île, c'est parce que Framauro pressent, comme Marco Polo avant lui, que cet espace constitue un monde autonome. Pour clore cette excursion du côté des cartes de l'Afrique, produite en Europe, revenons sur un autre symptôme du phénomène d'individualisation de l'Afrique dans les connaissances européennes, celui du nom. Le mot « Afrique » par lequel nous désignons ce continent est en effet un terme dont l'usage est lui aussi le fruit d'un processus plutôt que d'une évidence. Nous l'avons vu en usage sur les cartes ptoléméennes du XVe siècle qui lui accorde un statut progressivement équivalent à celui d'Asie ou d'Europe pour désigner les autres grandes régions de l'Ecoumen. Mais c'est un usage qui ne va nullement de soi, car l'Afrique étant la seule de ces régions qui connaît une si spectaculaire anamorphose dans les représentations européennes, il se pose inévitablement la question de savoir quel nom est plus légitime qu'un autre pour désigner des régions changeantes et qu'en tout état de cause, les anciens n'avaient pas connu. Dès lors, les transformations cartographiques de l'Afrique mettent en concurrence et agitent plusieurs noms, parmi lesquels on a déjà rencontré ceux de Libye et d'Éthiopie, hérités des anciens, et parmi lesquels on rencontrera bientôt d'autres noms comme celui de Guinée. Mais ce n'est pas le moment de faire l'histoire de ces noms, très intéressantes, mais que je réserve à une autre occasion. Je veux simplement pointer ici que l'individualisation du nom « Afrique » pour désigner de façon exclusive le continent que nous appelons aujourd'hui « Afrique » est un phénomène tardif. S'il faut attribuer à ce phénomène une date précise, ce qui n'est pas forcément une bonne idée on peut proposer de le dater de la publication, à Venise encore, d'un ouvrage intitulé « Della la de dell'Africa e delle cose notabili che vi sono »,« Description de l'Afrique et des choses remarquables qu'on y trouve », dans la collection des Navigazioni et Viaggi, publiée par l'éditeur Giovanni Battista Ramuzio en 1550. De ce texte, il existe un manuscrit, également en italien, conservé à la Bibliothèque nationale de Rome et portant le titre différent de Cosmographia et Geographia de Africa. Les traductions en diverses langues européennes, et notamment en français en 1556, sous le titre de Historiale Description de l'Afrique, tierce partie du monde, ne sont pas pour rien dans la dissémination de ce nom et dans l'habitude prise en Europe de désigner l'Afrique du nom d'Afrique. Un phénomène encore amplifié par la large réception et les emprunts nombreux faits à la description de l'Afrique par de nombreux auteurs de la Renaissance et des siècles postérieurs, phénomène étudié dans le détail par Oumelban Nziri. De façon intéressante, cette description de l'Afrique emploie le terme « Afrique » dans une acception très géographique, presque géométrique qui, cependant, n'englobe pas tout à fait ce que nous considérons aujourd'hui comme le continent africain. Nous allons y revenir dans peu de temps. Qui plus est, il emploie le terme africain de façon générique, on pourrait dire de façon très moderne, en faisant abstraction des différences raciales et en posant même l'hypothèse d'une origine commune des Africains. Mais le sentiment est que cette géographie que l'on pourrait appeler systématique, appliquée tant aux espaces qu'aux sociétés, est comme plaqué sur un propos différent qui, du reste, occupe l'essentiel de l'ouvrage, celui de donner à lire une géographie tirée de l'expérience de son auteur. Comme si deux projets s'étaient en quelque sorte superposés. D'une part, celui de s'inscrire dans un mouvement savant visant à produire un savoir encyclopédique au sujet de la tierce partie du monde, projet qui est peut-être celui de l'éditeur du texte, d'autre part, celui de réunir des connaissances provenant d'espaces géographiques articulés les uns aux autres, mais clairement perçus comme distincts, qui est celui de l'auteur. Autre symptôme de ce double projet, le texte nous donne les noms des espaces géographiques africains dans un système d'équivalence entre désignations gréco-latines et arabes. Il s'agit de la Berbérie, correspondant aux plaines méditerranéennes du Maghreb actuel jusqu'à l'Atlas. De la Numidie ou Biladuljérid, le pays des palmes, Bilad Aljérid en arabe, plus au sud, en bordure nord du Sahara. De la Libye ou Sahara, précisément, encore plus au sud. Ou enfin du pays des Noirs une traduction évidente de l'arabe « Biladas Soudan ». L'auteur de cette description de l'Afrique, qui n'aurait, je pense, pas pu se réconcilier avec l'idée européenne d'Afrique en train de prendre forme, s'appelait, de son nom de baptême chrétien, Jean Léon. Amin Maalouf lui a consacré un roman paru en 1987 avant d'être capturé au large de la Crète en 1518 lors du retour d'une ambassade à Istanbul et peut-être d'un pèlerinage à la Mecque par un chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Rhodes, qu'il l'offre au pape Léon X auprès de qui il est fait chrétien et devient Jean-Léon de Médicis il s'était appelé Hassan ibn Muhammad al-Wazan al-Fassi né comme la dernière partie de son nom l'indique à Fès au Maroc actuel, au sein d'une famille expulsée de Grenade, il avait souvent accompagné un oncle dans ses missions diplomatiques et était lui-même passé au service du sultan Ouattacide de Fez. Il n'est pas anodin que la postérité européenne de ce checkster, comme dit sa biographe Nathalie Zemon Davis, d'après le type d'un personnage de la mythologie et du folklore rétif, aux normes établies et décepteurs des frontières politiques et religieuses qu'il traverse en resquieurs, il n'est pas anodin, donc, que la postérité européenne ait retenu le nom de Léon l'Africain, ce dont il dut être fort surpris. Le manuscrit de Rome, qui n'est cependant pas autographe, indique comme auteur Messer Johann Lione Granatino, c'est-à-dire le grenadin, et il est signé de Giovanni Lion Nashuto in Granata et Alevato in Barberia, c'est-à-dire Jean Léon, né à Grenade et élevé en Berbérie. Mais Hassan el-Wazan n'eut sans, sans doute jamais connaissance de ce surnom d'Africain. On pense en effet que Hassan el-Wazan parvint à rentrer au Maghreb, sans doute après le sac de rome par l'armée impériale en 1527, en tout cas avant 1532, date à laquelle il est signalé à Tunis comme étant revenu à l'islam, quoi qu'il en soit 18 ans avant la parution de son ouvrage. Car Léon n'avait nullement pour objectif de décrire l'Afrique par ses contours. Il ignore d'ailleurs à peu près tout des découvertes portugaises survenus au cours du siècle précédent. Il était de réunir les connaissances géographiques sur l'Afrique du Nord par des Nord-Africains eux-mêmes, ainsi que les connaissances transmises par les géographes musulmans, notamment al idrisi au XIIe siècle, au sujet des régions de l'intérieur du continent que nous appellerions aujourd'hui le Sahel, sujet sur lequel nous reviendrons à partir des chapitres suivants. Je referme cette parenthèse en soulignant le fait que c'est par une sorte de ventriloquisme que les savants de l'Europe concourent à faire exister le mot « Afrique », en le faisant prononcer ainsi à un auteur perçu comme détenteur de savoirs arabes et lui-même affublé pour la cause du surnom d'Africain, hautement valorisant parce qu'impliquant des connaissances que ne possédaient alors pas les savants européens. Comme je l'ai déjà suggéré, le nom Afrique avait une histoire déjà longue. D'emploi courant dans l'Antiquité, le terme est construit sur l'ethnonyme Afer, pluriel Afri, peut-être d'origine berbère, qui désigne alors certaines des populations vivant sur le territoire compris sous la domination de Carthage, colonie phénicienne qui régna sur les échanges en Méditerranée occidentale pendant une large partie du premier millénaire avant notre ère. Après la destruction de la cité en 146 avant notre ère, lors de la Troisième Guerre punique, Africa devient le nom de la province romaine qui s'étendait sur le nord de la Tunisie actuelle et une partie de l'Algérie voisine. Le nom connaît des extensions variables, selon les auteurs, de l'Antiquité tardive, jusqu'à désigner parfois tout ou partie des terres africaines alors connues, mais c'est encore sous une exception restreinte à l'ancienne région la plus urbanisée et christianisée d'Afrique du Nord que les Arabes l'employèrent sous la forme Ifriqiya à partir du VIIe siècle de notre ère, date de la conquête de l'Afrique du Nord par les armées de l'islam. À présent que nous avons, comme Salvador Dali avec ses montres molles, rendu malléables toutes nos préconceptions au sujet de l'Afrique comme entité géographique, recommençons depuis le début et demandons-nous quelle image on se faisait de l'Afrique dans la Méditerranée antique. Question évidemment trop vaste au sein de laquelle je vais tenter de trouver un chemin en abordant que très rapidement, pour en réalité l'écarter, la question des représentations de l'Afrique et des Africains qui fait d'ailleurs l'objet d'une littérature colossale. Ce qui m'intéresse c'est de savoir s'il existait une imago de l'Afrique comme un espace géographique pensable. Pour nous familiariser avec la géographie dont il va être, il va être question et tenter en même temps de nous convaincre de l'utilité de la question qui vient d'être posée, voici une image que j'ai produite à partir de Google Earth. Elle montre le sud en haut de l'image, l'Afrique centrée sur l'isthme du Sinaï, et de part et d'autre, les deux traits de côte, la côte indo-océanique, à gauche, et la côte méditerranéenne, à droite. Je cherche à suggérer, par cette image, l'inconnu du bloc continental situé derrière l'horizon, c'est-à-dire au-delà des régions appréhendées par les navigateurs et géographes de l'Antiquité. Reste à savoir si cette vue satellitaire, qui est la nôtre, constitue davantage qu'une simple évocation d'une quelconque représentation cosmographique antique. Il est certain que les côtes de la Méditerranée et de la Mer Rouge étaient fréquentées depuis des millénaires. Dans le sud de la Mer Rouge et du golfe d'Aden, diverticule de l'océan Indien entre la corne de l'Afrique et la péninsule arabique, la circulation d'obsidienne entre les rives africaines et arabiques témoigne déjà d'échanges depuis le néolithique. On sait également que les Égyptiens du deuxième millénaire avant notre ère lancent déjà des expéditions maritimes vers le pays de Punt, dans les parages du Nord-Soudan, de l'Érythrée et du Yémen actuel, pour s'y approvisionner en résines odoriférante, comme la myrrhe et l'encens en queue de girafes et en défense d'éléphants. À l'ouest, au moins depuis l'âge du bronze final, dans le dernier tiers du deuxième millénaire avant notre ère, les rivages africains de la Méditerranée, surtout orientale, font quant à elles partie d'un vaste réseau d'échanges le long duquel circulent non seulement des matières premières, telles que le cuivre, mais également des modèles politiques thalassocratiques. Dès le début du premier millénaire avant notre ère, les Phéniciens, bientôt suivis par les Grecs, commencent à fréquenter des comptoirs, puis à implanter des colonies le long des côtes de la Méditerranée occidentale, principalement sur le pourtour de la péninsule ibérique et le long des côtes méditerranéennes et atlantiques du Maghreb. En Ibérie, les premières visites de marchands phéniciens au Xe et IXe siècle avant notre ère, avant l'implantation de colonies à la charnière des IXe et VIIIe siècles, coïncide avec une densification de l'habitat et une hiérarchisation sociale des peuples indigènes ibériques du bronze final. Mais l'expérience pratique que supposent ces navigations n'implique pas nécessairement, du moins n'en avons-nous pas d'indication, de préoccupations proprement géographiques, quant à la morphologie des pays qui se trouvent derrière les segments de côte les plus propices au commerce. En outre, les praticiens de la géographie, que sont les navigateurs et les marchands, n'ont nullement besoin d'une représentation territoriale et continue des espaces, privilégiant plutôt pour leurs besoins une vision en réseau, une vision réticulaire des itinéraires entre ces espaces habités et une expérience concrète des conditions nautiques et sociales de leur pratique. Ils privilégieront donc profil de côte, amers permettant de reconnaître le but du voyage, récifs et chenaux, ancrage naturel, lieux de changement de charge, douanes et frontières politiques. Cette géographie dynamique des routes méditerranéennes est celle qu'a remarquablement reconstituée Pascal Arnaud dans son ouvrage « Les routes de la navigation antique » en 2005. Mais peut-être une imago de l'Afrique a-t-elle tout de même germé chez les Égyptiens de la civilisation pharaonique. Après tout, l'Égypte pouvait apparaître, pour qui venait du Levant, par voie de terre, par le Sinaï donc, comme la porte de l'Afrique. Porte étroite, à vrai dire, de moins de 200 km de large. Entre le rivage méditerranéen et le golfe de Suez, au fond de la mer Rouge. Si cette porte unique permet d'entrer dans la maison Égypte par voie terrestre depuis le nord, deux portes à l'arrière distribuent de minces corridors. D'abord à l'ouest, du côté de, de ce que les Grecs et les Latins appelleront la Libye, nom de pays formé à partir d'un ethnonyme qui est peut-être lui aussi comme affaire Afri d'origine berbère et qu'employaient déjà les Égyptiens sous la forme Libou et les Hébreux, sous la forme les Habim. Désignant au départ les voisins occidentaux de l'Égypte, c'est-à-dire les habitants de la Libye actuelle, le terme Libye a connu des dilatations et rétractations sémantiques au cours du temps et selon les auteurs. Du côté occidental de l'Égypte, donc, s'ouvre un corridor le long de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine qui contourne le golfe des Sirtes, cette vaste échancrure de la côte africaine entre Syrène et Carthage. Au bout de ce corridor, on arrive dans la province que les Romains appelleront Africa, et plus loin encore dans ce qu'ils appelleront les Maurétania. Environné par la mer du côté nord et les sables du côté sud, ce mince corridor évoque une péninsule très étroite et très longue, ou plutôt un archipel, car les conditions d'accessibilité de ces espaces africains qui jalonnent la façade méditerranéenne de l'Afrique ne sont pas fondamentalement différentes de celles qui commandent l'accès aux véritables îles de la Méditerranée, comme le figure la carte que je vous montre à présent. Les chercheurs et les chercheuses, en particulier dernièrement Joséphine Crowley Quinn, Discute la question de la praticabilité de cette voie péninsulaire, ou en d'autres termes, de la connexion entre ces espaces dès lors qu'on cherche à les apercevoir sous un jour archéologique. Mais il n'en reste pas moins qu'il existe une longue tradition, dans les sources antiques comme dans les sources arabes médiévales, de perception des espaces méditerranéens de l'Afrique comme un ensemble d'îles propices à l'établissement humain et au commerce mais séparées les unes des autres par des étendues qu'on ne saurait que traverser et pas habiter. Les Arabes, du reste, à partir de la conquête de l'Afrique du Nord au 7e siècle, désigneront souvent les trois espaces en question comme un ensemble discontinu, formé du Djabal al aqdar la Cyrénaïque, en Libye actuelle, la Jazirat al-Mahrib, l'île du Couchant. Correspondant à l'actuel Maghreb central, la Tunisie et l'Algérie. Je rappelle que Maghreb signifie le couchant ou l'Occident en arabe. Et enfin le Mahrib al-Aqsa, le Maghreb extrême ou l'extrême Occident, correspondant au Maroc actuel. Du côté sud de l'Égypte s'ouvre également un corridor le long du Nil, servant d'axe de communication avec les pays que les Égyptiens appelaient couches ». En particulier, les civilisations de la Nubie, au Soudan actuel, avec lesquelles l'Égypte pharaonique n'a cessé d'entretenir des relations économiques et culturelles, et en regard desquelles elle n'a cessé de travailler sa perception de ses propres origines et de sa singularité culturelle. Il existe sur cette question une littérature considérable. Le corridor nilotique qui relie l'Égypte aux régions subsahariennes n'est cependant pas de tout repos. Il est ponctué de cataractes qui constituent autant de verrous le long de l'axe fluvial. Mais à vrai dire, ce corridor ne commande pas seulement les relations entre l'Égypte et ses voisins méridionaux. il structure également la géographie de l'Égypte elle-même, dont Damien Agut rappelle qu'elle est avant tout une oasis de seulement quelques kilomètres de largeur, au milieu de d'un océan de sable, une oasis qui constitue en tout cas depuis l'assèchement du Sahara au 4e et 3e millénaire avant notre ère, le seul domaine habité continu entre les deux rives du Sahara et qui gagne elle-même à être appréhendée telle une oasis à travers le réseau de ses relations avec tous les espaces environnants. Sans doute est-ce à cette situation d'oasis et de carrefour que l'Égypte doit d'avoir réalisé depuis le néolithique une synthèse culturelle originale dont témoigne la civilisation pharaonique. Entre parenthèses, peut-être est-ce également à cette situation d'insularité de l'Égypte pharaonique qu'il qu faut attribuer la fascination contemporaine pour une civilisation qui, paradoxalement, nous apparaît encore aujourd'hui, en tout cas à nous, grand public, sans ascendance, sans parente et sans postérité, à moins que ce ne soit le contraire, ainsi que le suggère l'égyptologue Juan Carlos Moreno-Garcia, à savoir qu'un certain isolement de la discipline égyptologique au sein des sciences humaines contribuerait à avaliser l'image d'une civilisation splendidement sûre de son exceptionnalisme et à créer une image hollywoodienne de l'Égypte pharaonique fort éloignée des questionnements sociaux et des comparaisons anthropologiques avec les sociétés environnantes. Quoi qu'il en soit, des degrés variables de continuité ou de discontinuité entre l'Égypte et les régions voisines de l'Afrique, ces relations n'étaient pas de nature à faire naître par elles-mêmes le sentiment d'un vaste espace africain appréhendé comme entité géographique continue et bornée. Où pouvait-on éprouver la sensation de la bordure qu'éprouve le montagnard qui passe un col, le marin qui double un cap Où pouvait-on éprouver la sensation de pénétrer la déchirure entre deux mondes et d'accompagner cette déchirure jusqu'à son terme Peut-être certains l'éprouvèrent-ils le long du Nil lui-même. Longue cicatrice liquide au milieu du monde, propre à faire croire qu'elle n'était pas une anomalie dans le désert, mais la séparation entre deux déserts, l'un libyque, l'autre oriental. Et du reste, beaucoup de praticiens des voyages de l'Antiquité et du Moyen-Âge ont fait commencer l'Inde dès la rive orientale du Nil, du désert oriental d'Égypte aux contrées africaines baignées par la mer Rouge c'est-à-dire le Soudan oriental actuel et la corne de l'Afrique. Il n'y a pas là d'erreur de géographie, simplement la trace d'une pensée qui cherche les parties du monde par la représentation de leurs limites. Écoutons d'ailleurs ce que Léon, dont on a rappelé à quel point sa vision de l'Afrique est informée par la géographie arabe médiévale, dit des limites de l'Afrique. Je place la citation que je vais lire en regard de la représentation graphique de la géographie mentale que se fait Léon de l'Afrique, représentation proposée par Bertrand Hirsch et moi-même dans une publication. Je cite Léon. « D'après les savants africains et les géographes, l'Afrique a pour limite orientale le Nil, d'à partir des affluents du lac de Gaoga au sud jusqu'à l'embouchure de ce fleuve dans la mer Méditerranée. L'Afrique commence au nord, à l'embouchure du Nil, et s'étend vers l'ouest, jusqu'aux colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, hein, entre le Maroc et euh, l'Espagne. À l'ouest, l'Afrique, donc, toujours, va de ce détroit jusqu'à Noun, dernière localité de la Libye, sur l'océan. Au sud, l'Afrique commence à Noun. Et s'étend le long de l'océan qui l'entoure tout entière jusqu'au désert de Gaoga. Équipé de Google Earth comme nous le, comme nous le sommes nous-mêmes aujourd'hui, et donc doté d'une vision cosmographique qui connaît sa géographie par les contours continentaux, les anciens auraient pu aussi bien faire passer la limite de l'Afrique par le travers de l'isthme de Suez. Sans avoir cette connaissance, c'est d'ailleurs ce que certains ont fait, comme en témoignent les diverses tentatives d'aménagement d'un canal traversant l'isthme de Suez pour relier la Méditerranée à la mer Rouge. Damien Agut a récemment rappelé que le creusement de ce canal, semble-t-il jamais pleinement en fonction sur l'ensemble de ses segments, fut un projet récurrent qui connut plusieurs phases. Une première... Sous le règne du pharaon Nekao II, qui règne de 610 à 595 avant notre ère. Première phase donc avait pour objectif d'ouvrir un canal navigable entre le golfe de Suez et la branche pélusiaque du Nil. Ces travaux, réalisés pour l'essentiel dans le cours d'un oued, le Wadi Tumilat, mais laissés inachevés, furent poursuivis lors d'une deuxième phase durant l'époque de la domination perse sur l'Égypte sous le règne du grand roi Darius Ier qui règne de 522 à 486. Une troisième phase consista en l'aménagement sous Ptolémée II Philadelphe qui règne de 283 à 246 avant notre ère durant la période gréco-macédonienne d'un ouvrage servant d'écluse à l'embouchure du canal du côté de la mer Rouge signe que le segment méridional de ce, de ce canal était alors en fonction, tandis qu'un nouveau raccordement au Nil était aménagé du côté nord afin d'améliorer une alimentation en eau soumise aux crues du fleuve. Enfin, une autre phase de travaux, la quatrième en un millénaire, s'ouvrit sous l'empereur Trajan, au IIe siècle de notre ère, à l'heure de la domination romaine sur l'Égypte, qui remit en fonction le canal de Ptolémée II. Ces différentes phases sont documentées respectivement par l'historien grec Hérodote, pour la première phase, plusieurs stèles dédicatoires perses, pour la deuxième, l'historien grec Diodore de Sicile et la stèle commémorative dite de Pitome, pour la troisième phase, et enfin le géographe alexandrin Claude Ptolémée, dont nous avons déjà parlé, ainsi que divers documents notamment un reçu sur Ostracon pour le paiement d'un droit de passage sur le canal pour la quatrième phase. Ce canal était un aménagement destiné à faciliter l'acheminement des marchandises entre les deux façades maritimes de l'Égypte, en évitant autant que possible les ruptures de charges et le portage entre ces deux régions. Il est donc légitime de l'étudier sous l'angle de la documentation relative aux directions des flux et aux marchandises échangées. Mais on peut aussi considérer que l'entreprise même de jonction des deux domaines de navigation, celui de la Méditerranée et celui de la Mer Rouge, et plus lointainement de l'océan Indien, réalisait, pour ainsi dire, la réunion mentale de bassins maritimes jusque-là séparés, voire d'horizons diamétralement a nouveau, méfions-nous de nos projections cosmographiques rétrospectives. Il n'en reste pas moins que les témoins littéraires et archéologiques sont nombreux, qui invitent à considérer que la cicatrice du Wadi Tumilat, où fut pratiqué le canal, était perçue comme une frontière, une frontière suffisamment active pour qu'elle fît office de seuil entre l'Égypte et le Levant, mais également une ligne de partage entre les mondes, qu'il était donc utile de parcourir longitudinalement. À partir de cette ligne du canal des pharaons, l'expérience pouvait tirer des prolongements le long de deux profils côtiers, l'un vers l'ouest en Méditerranée, l'autre vers le sud en mer Rouge. À partir de cette ligne, à défaut de pouvoir déjà, de voir déjà se dessiner, l'immense presqu'île africaine, dont rien ne laissait d'ailleurs supposer qu'elle était une presqu'île, du moins était-il possible de spéculer au sujet de son contournement Nous possédons un certain nombre de témoignages antiques évoquant des entreprises de navigation côtière, des périples, au sens grec, de navigation autour, quoique la route décrite ne soit pas toujours nécessairement un parcours de contournement complet ce que nous appellerions plus volontiers du nom de circumnavigation. Au milieu du 1 siècle de notre ère, un grec anonyme d'Égypte, alors romaine, a ainsi laissé un périple de la mer Érythrée, c'est-à-dire l'océan Indien, y compris ce que nous appelons aujourd'hui la Mer Rouge. Il est connu par un, ce périple par un manuscrit unique copié au début du Xe siècle, aujourd'hui conservé à Heidelberg. Il s'agit d'un guide de navigation rédigé par un marchand à l'intention d'autres marchands, fournissant les indications nautiques d'escale en escale et donnant la liste, souvent lapidaire mais instructive, des produits qui pouvaient être vendus et achetés en chaque lieu, assortis de renseignements sur l'administration et les mœurs locales. On peut assez aisément suivre la route depuis Mios Hormos, au sortir du golfe de Suez sur la côte égyptienne de la mer Rouge jusqu'au détroit appelé le Babel el-Mandeb aujourd'hui, qui débouche dans le golfe d'Aden. Le long de cette route maritime de la mer Rouge, plusieurs points d'escale africains sont décrits. Voici par exemple ce que nous dit notre marchand grec à propos d'Adoulis, situé en Érythrée actuelle. À environ 3000 stades, je traduis grossièrement, je reviendrai sur ça plus tard, 550 km ou six jours de navigation. À environ 3000 stades après Thérone, se trouve un port de commerce, Emporion, restreint, à Doulis. Il est sur une baie profonde orientée plein sud, en face de laquelle se trouve une île appelée Oreynet, située à environ 200 stades en mer, du point le plus intérieur de la baie et dont les deux côtés sont parallèles à la côte. C'est là qu'aujourd'hui, les navires qui arrivent s'amarrent du fait des attaques sur la terre ferme. Avant, ils avaient pour habitude de s'amarrer à l'extrémité de la baie sur une île appelée Didoros, tout près de la côte. Il y a là un passage à Gué qu'empruntaient les barbaroïs habitant les alentours pour envahir l'île. Sur cette partie de la côte, en face d'Orainé, à 20 stades de la mer, se trouve Adoulis, un village comet un village de bonne taille. D'Adoulis, c'est un voyage de trois jours pour Coloé, une ville de l'intérieur qui est le premier poste commercial pour l'ivoire, d'où en cinq jours, on se rend à la métropole elle-même, qui s'appelle Axomites. C'est là, traversant ce qui est appelé le Kienayon, qu'est apporté tout l'ivoire depuis les régions d'au-delà du Nil, avant de descendre à Adoulis. Les quantités d'éléphants et de rhinocéros qu'on abat habitent les régions hautes, encore qu'en de rares occasions, on en voit sur le rivage autour d'Adoulis même. En face du port de commerce, c'est-à-dire du côté de la pleine mer, sur la droite, se trouvent d'autres îles, petites et sableuses, appelées Alalayou. Elles fournissent l'écaille de tortue qui est livrée au port de commerce par les ichthyophages. Fin de citation. On a là, passé au filtre, des informateurs locaux avec lesquels les marchands sont en contact lors de leur escale sur ce point de la côte, un aperçu de la diversité sociale de cette région d'Afrique, subsumée sous la désignation générique de barbaroï s'appliquant à toutes les populations africaines depuis la côte de la mer Rouge jusqu'à celle de l'océan Indien. Dans l'espace côtier, des barbaroïs sont assujettis à une économie littorale ils consomment du poisson, ils sont nommés ichthyophages, et vendent de l'écaille de tortue de mer. Mais dans l'intérieur, une société urbaine se rencontre, une société urbaine que domine Axum, à huit jours de marche dans l'intérieur, qui organise une route commerciale pour l'approvisionnement du port d'Adoulis, en ivoire d'éléphants et de rhinocéros. Revenons au périple. À partir du golfe d'Aden, deux routes divergent lune à l'est longe les rivages de la mer d'arabie faisant plusieurs escales sur la côte arabique et sur les rivages la côte arabique, et sur les rivages de la mer d'oman traverse le détroit d'Ormuz sans entrer dans le golfe persique puis longe les côtes perses et enfin les côtes indiennes mentionnant de nombreux ports dans le golfe de cambay au nord entre le golfe de cambay au nord et la côte de malabar au sud Régions où l'on vend où les marchands grecs vendent du vin, des métaux, cuivre, étain, plomb, et du verre brut, et où l'on achète de l'ivoire, des pièces de soie, du nard et du poivre. Plusieurs points des faces occidentales et orientales de la pointe méridionale de l'Inde sont encore mentionnés jusqu'au détroit entre l'Inde et Sri Lanka, après quoi, jusqu'à l'embouchure jusqu du Gange, les indications deviennent plus sommaires et sont probablement indirectes. L'avis des spécialistes, basé sur les implications du texte, est qu'il y avait là, à l'extrémité sud de l'Inde, un point de rupture de charge et un seuil entre bassins marchands. Revenons dans le golfe d'Aden, qui sépare la corne de l'Afrique et la péninsule arabique. Là commence une seconde route maritime destinée au sud, cette fois. Elle double la pointe de la corne somalienne, appelée tabaï, puis une péninsule située à 400 stades sous l'extrémité de la corne, qui est reconnaissable par tout marin. Il s'agit du cap openay en grec, « Ras hafoun » aujourd'hui. Au passage, admirons le fait que le toponyme s'est conservé sous une forme à peine altérée depuis près de 2000 ans. Là se trouve un port où l'on se procure de la casse, de l'écaille de tortue, et des esclaves de la meilleure qualité, dit le texte, destinés à être vendus en Égypte. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, non sans utiliser le quart d'heure qui me reste, pour vous livrer la chronique documentaire du cours que je viens de prononcer, qui servira aux chercheuses et aux chercheurs à savoir sur quel document et euh, quelle pièce de littérature je m'appuie. Celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas chercheurs le prendront comme de la poésie. L'ouvrage de Wumbi Yoka Mudimbe, mentionné en introduction de ce chapitre, est « The Invention of Africa, Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge », publié en 1988. En guise d'introduction à l'œuvre de Mudimbe, je recommande le puissant essai de Justin Kaloulou-Bissansois, « Mudimbe, réflexion sur les sciences humaines et sociales en Afrique », publié dans les cahiers d'études africaines en 2000. L'expansion européenne à partir de la fin du XVe siècle et la colonisation de vastes régions du monde par des pouvoirs européens s'accompagnent de dispositifs scientifiques qu'on a pu qualifier de sciences coloniales ou d'impérialisme scientifique qui produisent des savoirs anthropologiques, zoologiques, botaniques, hydrologiques, météorologiques, astronomiques, médicaux, etc. » La littérature académique sur ce sujet est immense. Une référence incontournable pour appréhender cette conjonction savoir-pouvoir et ses effets sociaux est le livre de Pierre Saint-Garavelou, Professez Professer l'Empire, les sciences coloniales sur la Troisième République », publié en 2011. Pour un cas d'étude concernant l'Afrique de l'Ouest, je mentionne simplement l'ouvrage d'Emmanuel Sibeu, Une science impériale pour l'Afrique », la construction des savoirs africanistes en France, paru en 2002. L'ouvrage cité de Christian Gratteloup, « L'invention des continents », a pour sous-titre « Comment l'Europe a découpé le monde », publié en 2009. On ne saurait trop recommander sur le XVe siècle, qui tout à la fois globalise les phénomènes historiques et autorise des visions historiennes décentrées, la lecture de l'ouvrage de Patrick Boucheron avec Julien Loiseau, Pierre Menet et Yann Petin, Histoire du monde », au XVe siècle, voire en particulier le chapitre de Sanjay Subramaniam et Claude Markowitz, « Navigation, exploration, colonisation », page 603-618. Lorsque j'évoque les maps monde comme des figurations moins géographiques que théologiques, je paraphrase l'ouvrage de Jerry Breton, « Une histoire du monde en douze cartes », publié en 2013, l'édition en anglais datait de 2012. Le manuscrit du XIIe siècle des étymologies d'Isidore de Séville, qui contient la map-monde que j'ai montrée, est conservé à la Bayerische Staatsbibliothek de Munich, manuscrit CLM 10058, folio 154, verso. Au sujet des map mondes arabes, voir l'article de Jean-Charles Bussen, « L'Afrique dans les map mondes circulaires arabes médiévales, typologie d'une représentation publiée dans « Cartes et géomatiques » en 2011 ». Sur les transferts entre cartographie arabe et européenne, voir l'article de Emmanuel Vagnon, Les rivages africains de l'océan indien, publié dans la même revue. On peut se référer également à Emmanuel Vagnon et Éric Vallet, leur ouvrage collectif, La fabrique de l'océan indien, carte d'Orient et d'Occident, publié par les publications de la Sorbonne en 2017. Sur la, sur la, sur la réception et l'influence de Claude Ptolémée, en Occident, on doit se reporter à l'ouvrage indispensable de Patrick Gauthier dalcher La géographie de Ptolémée en Occident, 4e-16e siècle, publié en 2009. Il existe de très nombreux travaux sur l'histoire de la cartographie européenne médiévale. Parmi les beaux livres utiles et agréables, je recommande celui de Catherine Hoffman, Hélène Ricard et Emmanuel Vagnon, L'âge d'or des cartes marines, publié par la BNF en 2012, parmi les études savantes, on se reportera en premier lieu à l'ouvrage collectif, un peu ancien mais toujours essentiel, de Brian Harley, David Woodward, « The History of Cartography », volume 1, « Cartography of Prehistoric, Ancient and Medieval, Europe and the Mediterranean », publié à Chicago en 1987. On peut se référer également à l'ouvrage de Yorofal, « L'Afrique à la naissance de la cartographie moderne », publié en 1987. Une bonne synthèse sur la cartographie européenne moderne dans le sillage de la Révolution ptoléméenne est celle de Gilles Palski. un regard cartographique dans l'ouvrage déjà cité de Patrick Boucheron le, « L'histoire le du monde au XVe siècle ». Le planisphère de Henricus Martellus est conservé à la British Library, manuscrit additionnel 15760. La map-monde de Framauro est conservée à Venise, Bibliotheca Marciana il existe également un facsimilé à Londres, manuscrit additionnel 11 267. Une édition de la carte de Framauro avec transcription et traduction des légendes est donnée par Piero Falchetta, « Framauro's Map of the World with the Commentary and Translations of the Inscriptions » publié en 2006. Les itinéraires recueillis par Alessandro Zorzi au début du XVIe siècle sont publiés par Osbert Gistanope Crawford, « Ethiopian Itineraries » publié par la Acclude Society en 1958. Pour une illustration de la méthode permettant de reconstruire les espaces politiques éthiopiens à partir des itinéraires ayant servi aux cartographes médiévaux, voir par exemple Bertrand Hirsch, « Cartographie et itinéraires, figure occidentale du nord de l'Éthiopie au 15e et 16e siècle », publié dans Habay en 1986. Et du même auteur, « Les sources de la cartographie occidentale de l'Éthiopie » Dans le bulletin des études africaines de l'INALCO en 1987. Le manuscrit en italien de la Cosmographia et de Africa de Léon l'Africain est conservé à la Bibliothèque nationale Vittorio Emanuele à Rome sous le numéro manuscrit VE 953. Dietrich Rauschenberger dans Johannes Leo der Afrikaner, Seine Beschreibung des Raumes zwischen Nil und Niger nach, um, euh, nach dem Urtext publié par Arasowitz Verlag en 1999, édite le texte du manuscrit italien en regard de sa traduction en allemand, en pointant très utilement les discordances importantes avec le texte publié par Ramuzio. Sur l'histoire du manuscrit et de son étude, on se référera du même auteur à son article, le manuscrit 1526, publié dans l'ouvrage collectif dirigé par Pouillon, mais Saoudi, Rauschenberger et Ziri, Léon l'Africain, publié en 2009. Je recommande également euh, les ouvrages de Oumel Ziri, « L'Afrique au miroir de l'Europe »,« Fortune de Jean-Léon l'Africain à la Renaissance », ainsi que « Les sillages de Jean-Léon au XVIe et XXe siècle », publié à Casablanca en 2006. De Oumelbanin Ziri, L'article « Léo Africanus and the Limits of Translation » a été publié dans l'ouvrage de Biaze Travel and Translation in the Early Modern Period » publié à New York en 2006. Léon l'Africain est accessible en traduction française dans l'ouvrage intitulé tout simplement « Description de l'Afrique ». Je recommande l'article que Bertrand Yosch et moi-même avons publié sur le Pays des Noirs chez Léon l'Africain dans le même ouvrage collectif de Pouillon. Pour les éléments biographiques concernant Léon, on lira Nathalie Zemon davis Léon l'Africain, un voyageur entre deux mondes euh, », paru en 2007, l'édition anglaise originale datée de 2006, et du même auteur, « La cosmographia de, des Africas » de Jean Léon l'Africain, toujours dans le livre collectif de Boucheron, « Histoire du monde au XVe siècle ». La biographie de Dietrich Rauschenberger, ouvrage déjà cité, plus ancienne que celle de Nathalie Zemondevis, devis mais qui analyse, analyse différemment certains des aspects de la vie de Hassan El-Wazan. Les mises au point effectuées par Dietrich Rauschenberger à propos de la biographie de Nathalie Zemon Davis, qu'il n'a pas beaucoup aimé, ont d'abord été publiées sous une forme de recension dans Studia Islamica en 2006, puis republiées dans l'ouvrage de Pouillon déjà cité. Elles sont utiles, à mon avis, mais restent pour l'essentiel des contestations sur la forme narrative choisie par l'auteur. Le roman de Amin Maalouf s'intitule tout simplement « Léon l'Africain ». Et pour un bon résumé de la carrière politique de Hassan el-Wazan au service du sultan Ouattacide, on lira Bernard Rosenberger, une carrière politique au service du sultan de Fès, dans le même ouvrage de Pouillon. Au sein d'une littérature abondante et souvent ancienne qui a tendance à localiser le pays de Punt, des Égyptiens au gré de l'imagination des auteurs se référer en tout premier lieu à l'article de Jack Phillips, Punt and Axum, Egypt and the Horn of Africa, publié dans le Journal of African History en 1997. L'ouvrage de Pascal Arnaud, que j'ai mentionné rapidement, s'intitule Les routes de la navigation antique. Il est paru chez Errance en 2005. Mes réflexions au sujet de l'Afrique du Nord perçue à l'égal d'un archipel sont inspirées par Joséphine Crowley Quinn, The Sirt Between East and West, publié dans l'ouvrage de Dowler et Galvin, Money, Trade and Trade Routes in Pre-Islamic North Africa, publié en 2011. Les travaux de Damien Agut que j'ai cités, proviennent en particulier du chapitre L'Égypte, une oasis africaine, publié dans l'ouvrage que j'ai dirigé, L'Afrique ancienne, publié en 2018. J'ai mentionné également Juan Carlos Moreno-Garcia. Je, je faisais allusion à un article intitulé « The Cursed Discipline, The Peculiarities of Egyptology at the Turn of the 21st Century », publié dans Caruthers' Histories of Egyptology en 2014. Au sujet du caractère polysémique du mot « Inde », voir Philippe Meyerson, « Confusion of India », en 1993, ainsi que l'ouvrage en français de Pierre Schneider, L'Éthiopie et l'Inde, interférences et Confusion aux extrémités du monde antique, publié par l'École française de Rome en 2004. Sur le canal des Pharaons, on peut lire Carol Redmond, The Wadi to and the Canal of the Pharaohs, dans le Journal of Near Eastern Studies en 1995. L'édition du texte de référence du périple de la mer Érythrée est celle de Lionel Casson, de Periplus Maris Erythrée, Text with Introduction, Translation and Commentary, publié par Princeton University Press en 1989. Le manuscrit du périple est préservé à la Universitätsbibliothek de Heidelberg. Il s'agit du Codex Palatinus Graecus 398. Le stade est une unité de distance dont la valeur est variable. Les équivalences en kilomètres indiquées dans... L'extrait que j'ai lu sont basés sur un stade valant environ 185 mètres, donc 10 stades faisant 1000 nautiques, en supposant bien sûr que le périple emploie le stade d'Eratosthène et qu'Eratosthène emploie le stade attique, ce qui fait deux hypothèses. Sur ce dernier point, cependant, voir Donald Engels, The Length of Eratosthenes' Stade, dans The American Journal of Philology en 1985, ainsi que les notes de Lionel Casson, qui fait remarquer. Du reste, que ces équivalences n'ont pas beaucoup de signification, compte tenu du fait que les estimations de distance étaient faites à l'estime par les marins grecs. Plus judicieux est de noter avec Casson que pour les Grecs, 500 stades correspondaient à peu près à la distance parcourue en une journée de navigation. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.